0: einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo und wann auch immer ihr seid, heute wieder mit einer ganz besonderen Folge, weil ich habe ganz besondere Gäste. Ähm, Bestseller-Autoren, Number One, Amazon, <lacht> bekannt aus Funk und Fernsehen und nicht nur einmal äh, und natürlich auch bekannt aus äh, den Little Desert Runners Club, Fat Boys Run-Folgen. Ähm, hier ist Tanja Schöneborn und Raphael Fuchsgruber, herzlich willkommen. Eine <lacht> Insel
1: mit zwei Bergen
0: Weil du es mit hier Eine Ja, sehr ah, okay. Ich habe schon gedacht, wo kommt die Referenz Habe ich mich, irgendwo habe ich einen Namen falsch ausgesprochen Nee, das ist ich schon
1: mit Ei.
0: Und Bestseller,
1: ich finde auch gut, dass wir mal Bestseller, ja. eine richtige Nummer 1 Die wird in der Mitte auch mit Z gesprochen Bestseller genau. Das hört sich schon
0: gut an ne? Ja. <lacht> ähm, ihr ähm, Wart äh, Erstmal ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wer, also ich habe es mitbekommen, während ich an der Elbe gelaufen bin, habt ihr <lacht> das was Das war ja die Härte. Ja, aber das, wir, wir heute, wir reden über eu, euer Ding, weil, weil man kann das schwer vergleichen, und was ihr gemacht habt. Ich habe mir da abends gedacht, oh, bin ich froh, dass ich nur äh, so und so lange laufen muss und nicht durch die Wüste und so leiden muss. Und habe da immer ein bisschen mitgelitten und fasziniert auf die Fotos geguckt und die Geschichten. Und ähm, ihr habt darüber auch ein Buch geschrieben und über all das wollen wir heute reden. Ähm, ich ich finde ja eigentlich, ja, äh, um das Pferd mal von hinten aufzusatteln, äh, gebührt euch der größte Respekt, dass ihr beide lebend wieder aus dieser Wüste raus seid. Und da beziehe ich, <lacht> ich mich nicht auf Sand, Hitze, Gefahren, äh, ich weiß nicht, ob es Wüstentiger gibt oder so, wahrscheinlich nicht. Sondern ich beziehe ja, mich ja, einfach darauf, wenn ist. ich mit meiner Frau ja, 20 Minuten im Park laufen gehen will, ist die Frage immer, ob wir es beide leben. Und ich habe da immer ein bisschen mehr Angst um mein Leben, ganz ehrlich gesagt, äh, äh, wieder zurück nach Hause schaffen. Und ihr seid als Paar in die Wüste. Also da, darüber allein habt ihr eigentlich jetzt Erfahrung und Stoff, um <lacht> zehn Bücher und Ratgeber zu schreiben. Aber ähm, ähm, wie, sch wie, wie schlimm war das, ähm, nicht nur mit Menschen generell, äh, ist ja immer eine äh, Anspannung äh, auf engem Raum und unter Belastung zu sein, sondern mit seinem Partner. Das ähm, mache ich mal Ladies first. Äh, ähm. Und, und hoffe, dass ich nicht mit der falschen Frage
2: anfange und dass es <lacht> hier völlig aus so läuft und Streit gibt.
0: Ähm, Raphael
2: aber hat gerade schon den Finger gehoben. Ich glaube, was möchtest
1: du denn da? <lacht> sagen? Das, das, das Geile ist, wir sind da als Paar zusammen hin. Das hast du schon ganz richtig erkannt. Und das, wir sind da als Paar auch wieder zurückgekommen. Ja, ja, genau, da das meine deine ich. Deine Anmoderation schon, schon richtig, weil das ist auch nicht äh, zwingend. Klar, das fiel mir als erstes ein, aber du sagtest Ladies first, dann nehmen wir doch die Lady zu first. <lacht>
2: um, ja, also es ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, wenn man als Paar loszieht. Um, es hat definitiv Vorteile, wir haben halt uns zusammen vorbereitet, um, waren füreinander da und auch in der Wüste an sich ne, um, ist man halt füreinander da. Was mir komplett gefehlt hat, war einfach ein Gesprächspartner, <lacht> denn... Äh, <lacht> Raphael hey, quatscht ja nicht so gern beim Laufen und äh, das hat mir jetzt so komplett gefehlt. Für die Beziehung war es jetzt aber schlussendlich äh, doch förderlich, würde ich glatt behaupten. Wir haben uns zwar auch mal angebrüllt und äh, der eine ist mal vorgelaufen, dann ist der andere mal vorgelaufen. Ähm, aber wirklich gekracht hat es nur ein einziges Mal und wir sind sehr versöhnt wieder zurückgekommen und ich glaube dass uns das ganze Abenteuer noch mehr verbunden hat ähm, und dadurch wirklich positiv war
1: ich glaube sogar noch mehr als versöhnt Entschuldigung Philipp also versöhnt würde ja heißen dass es vorher Ärger gab im Grunde um nein mehr ich meine nach
2: der nach, wir haben uns einmal richtig Ach, in so, der wo Wolle gehabt und
1: halt. da haben wir uns versöhnt ja das ist ja nichts für unsere Statistik ist ja einmal in drei Wochen ist ja gar nichts das ist ja jetzt, Geht Hause, jetzt schon alles, wieder los, alles ne? viel härter. Ja. Ja, aber das Ganze ist ja entstanden aus einer Krise heraus in, in 2020. Die Kurzversion, äh, ich bin Konzertveranstalter, ich hatte am 11.3. keine Arbeit mehr, nicht weniger, oder, ne, sondern einfach null und die Aussichten für mich und meine GmbH waren äh, auch echt sehr... Bedrohlich, weil das hatte man so noch nie gehabt. Man will arbeiten, man kann arbeiten, aber es ist halt nicht möglich, verboten oder halt nicht umsetzbar. Ich hatte zwei gesundheitliche Vorfälle, konnte nicht, nicht laufen und dann stirbt noch meine Mutter. 83 Jahre, beim Fahrradsturz und das alles. Und die war kerngesund und die war vier Monate vorher noch allein in Südafrika unterwegs und zwar richtig durchs Land. Und das alles zusammen in den vier Monaten, das hat mich dann doch mal kurz ausgenockt und ich hing... Ziemlich in den Seilen drin. Und da raus entstand irgendwie das Bedürfnis, ich brauche neue Ziele. Es gab keine Laufveranstaltung, es gab keine Arbeit für mich in meinem, in meinem Business. Die anderen emotionalen Sachen. Und da war es für mich, weil ich wirklich durch ein tiefes, depressives Tal gegangen bin und nicht mehr gesprochen habe. Und, und es war echt nicht so schön. Und Tanja hat sich da zurecht, war recht, aber Tanja hat sich darauf viel Sorgen gemacht. und Zurecht. Dann, meine Tochter auch. Und wenn es mir dann wieder besser geht, und das war halt mit dem Formulieren dieser Ziele, jetzt zum Beispiel mit den 1000 Kilometer Namibia oder auch eine berufliche Ausbildung mal anzufangen, als systemischer Coach und in INECO an der Universität Köln, was ich heute auch als systemischer Coach in Arbeit lebe, aber noch das Größere, diese 1000 Kilometer, das hat mir halt auch aus dem Tal rausgeholfen. Und insofern war das Ganze auch für uns beide wahnsinnig wichtig, weil so wäre unsere Beziehung auch nicht weitergegangen, wenn ich immer nur auf der Terrasse sitze und kein Wort mehr sage. Nee, äh, dann
2: wäre ich wahrscheinlich irgendwann ausgezogen.
1: Ja. Und du sagst ja, ich rede dann eh schon manchmal so wenig.
2: Das ja, müll,
0: ist noch, ja weniger. noch weniger. Genau. Ich, muss, ich muss gestehen, dass ich jetzt mich ein bisschen schlecht fühle, äh, weil ich eventuell den nächsten Streit äh, provoziere, aber... Das machen wir schon habe dich, gar nicht, Ich, 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 ich habe dich gar nicht als so stillen Läufer in den zwei Tagen, in denen wir zusammengelaufen sind, erfahren. Oder aber ich habe dich die ganze Zeit so zugesabbelt. Die Chance ist sehr groß übrigens, ähm, dass mir das nicht aufgefallen ist, dass du eigentlich kein ähm, kommunizierender Läufer bist. Ähm, aber erstmal äh, äh, mein herzliches Beileid. Es ist so ein Thema, was, was äh, auch äh, mit zunehmendem Alter meiner Eltern immer mehr in meine in mein ja, äh, Denken äh, äh, fließt und wovor ich Angst habe, dass diese, äh, äh, diese Schicksalsschlag, der dich oder beziehungsweise deine Mutter eilt hat, mich auch ereilen könnte und wie ich damit umgehen würde. Und ich könnte mir vorstellen, da ich immer bin, der fast täglich mit seiner Mom telefoniert, dass mich das ziemlich umhaut. Von daher äh, äh, fühle ich da mit dir. Und ähm, äh, dann ist, was Danke. Wo, ist wahrscheinlich Hast du auch, ähm, ging es ab dem Tag besser, als ihr das Ziel geplant habt schon, oder? Du brauchst einfach was, wo, worauf du zulaufen kannst, nehme ich mal an. Oder
1: Ja, ich meine Mama oder wir haben meine Mama beerdigt und danach bin ich direkt abgehauen nach, nach Frankreich, ganz alleine, um mal so den Kopf klar zu kriegen. Und ohne Tanja, ohne Kind, ohne Hund, ohne alle. Und da ging es mir schon besser, als ich gemerkt habe, in welche Richtung ich will. Und noch besser ging es mir dann, als ich zurück war und Tanja das erzählt habe und sie im ersten Moment naturgemäß gesagt hat, jetzt dreh da ganz durch, vor allem an der Stelle, als ich sie gefragt habe, ob sie mitkommt, aber <lacht> aber,
0: <was? lacht> aber wie war das denn? Aber da hast du ihr ja Schläge nicht. angedroht und hast gesagt, okay, nee, ich, mach's. Ja, ich Nee, das mache gar nicht. ich mache hier mit Liebesentzug, das geht da ganz anders.
2: <lacht> nee, ich habe ihn äh, ich habe, glaube, ich, glaub, ich habe nicht.
1: Ich meine jetzt nicht physische Liebe, die emotionale, die, die, ganz, die ganzheitliche, die wertschätzende ganzheitliche
0: Liebe. Ich beantworte Liebe.
2: jetzt einfach mal die Frage.
1: Das war die Frage. <lacht> nee,
2: das war gar keine
0: Frage. Ob Schläge angedroht ja, wurden. Darf... war ein dummer Joke. Ja, genau, aber, aber wie du darauf reagiert hast, kannst du dir ja auf jeden Fall mal schildern. Oder ja, Schläger hat er
2: nicht angedroht. Ähm, ich, als Raphael zurückkam, war er halt schon ein bisschen besser drauf. Er hat schon wieder drei Sätze gerade ausgesprochen, ähm, was mir ein bisschen Mut gemacht hat. Bis er dann mit der Idee um die Ecke kam, wir könnten ja zu unserem 100. Geburtstag, also mein 40. und Raphaels 60. Geburtstag, macht 100. Wir könnten zu unserem 100. Geburtstag ja 1000 Kilometer durch die Namekwüste laufen.
1: Und auch dort feiern. Ja,
2: und dann habe ich halt erstmal geschluckt und dachte, naja, komm, meint er sowieso nicht so. Er war jetzt halt anderthalb Wochen weg, hat sich irgendwie Gedanken gemacht, lass ihn mal. Er ist halt durchgedreht das machen wir sowieso nicht. Also ich habe es relativ schnell abgehakt.
0: Auf der hat, Seite, hat er von Anfang an auch gesagt, in was für einer Zeit? Weil 1000 Kilometer in nee. acht Wochen oder so ist ja was ganz anderes. Ja gut, das ist
2: bei mir ja so. Ich arbeite ja Vollzeit bei der Kreissparkasse als Vermögensberaterin mit acht Wochen Urlaub, äh, wäre ich schon über meinen Jahresurlaub hinaus. Ah. Ähm, von daher sind wir dann natürlich zeitlich ein bisschen eingegrenzt gewesen. Das war auch der Grund, warum wir so Gas gegeben ja, haben. genau.
1: <lacht>
2: genau ich habe nicht so viele Urlaubstage. Nee, das hat er nicht gesagt. Schatz,
1: lass schneller laufen.
2: <lacht> nee, das hat er nicht gesagt. Und ich habe die Idee auch wirklich erstmal gedanklich ad acta gelegt. Aber auf der anderen Seite dann auch wieder nicht, weil wenn, naja, irgendwie habe ich dann schon drüber nachgedacht, abends schon im Bett hm, wie ist denn das, jetzt bist du schon mal 250 Kilometer gelaufen, kann man denn 1000 Kilometer laufen und wenn ja, in welcher Zeit und wie funktioniert das und wem bräuchte man denn dafür und das wäre ja schon schön. Ja und dann war es bei mir dann auch schon vorbei und wie hatte ich dann auch schon Bock, das einfach auszuprobieren.
0: Ihr habt das ja sehr professionell, also geht ja auch gar nicht anders. Also man kann ja nicht einfach zu zweit mit einem gut gepackten Rucksack in die Wüste aufbrechen und sagen, komm, wir machen das jetzt. Also man braucht ein Team. Äh, ja. und Und dass das Team, so habe ich das zumindest peripher mitbekommen, äh, absolut lebensnotwendig äh, war, hat sich im Nachhinein auch gezeigt an ein paar Situationen, zumindest erinnere ich mich da an eine Rettungsaktion sozusagen. Ähm, äh, wie, wie fängt man das an? Sucht man sich dann einen Teamchef? Und, und der, der sagt dann, ich habe mein Physio, ich habe meinen Fahrer da vor Ort. Ich meine, Raphael ist ja ein, ein alter Wüstenfuchs äh, und kennt wahrscheinlich genügend Menschen, die sowas öfter machen. Wie, 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 habt, wie seid ihr das angegangen?
1: Ich war ja schon zweimal in Namibia gewesen und hatte dort einen, einen Kontakt, der sich auch mit solchen Dingen ein bisschen beschäftigt hat. Mit dem ist das dann aber nichts geworden, weil ich das nicht so mag, wenn ich in, in Zoom-Calls reingehe und äh, man Themen bespricht und jeder seine, seine Fragen mitnimmt oder seine Themen mitnimmt und man dann aber drei Wochen überhaupt gar kein Feedback kriegt. Das kann ja nicht leiden. Ich brauche Leute für so ein Ding oder wir alle brauchen in solchen Teams Menschen, die begeistert sind, die Leidenschaft haben für das, was da passiert. Das ist kein Job, wo du ein Honorar kriegst und machst das wegen dem Honorar, sondern da musst du wirklich hin und sagen... Klar kriege ich ein Honorar, wer arbeitet, kriegt Geld, das ist ganz normal, aber da muss man wirklich mit Herz und Seele dabei sein, weil die Belastungen nicht nur für die Läufer, sondern auch für die Crew, die sind ja teilweise vor uns wach und machen schon Kaffee oder sind abends die Letzten, die ins Bett gehen, weil sie nochmal alles zusammenräumen das Lagerfeuer ausmachen, wenn Tanja und ich hoffentlich schon in der Koje liegen und am Pennen sind. Das kannst du nur machen, wenn du da wirklich an das, an das Unternehmen glaubst. Und dann habe ich einen anderen Kontakt probiert in, in Spanien, den, den Carlos. Das ist einer, der ganz viele Rennen als Maker betreut äh, auf der Welt für, für Racing the Planet hier zum Beispiel. Und der hat mir einen Kontakt gegeben zu Ute und Nelde Jaga. Das sind äh, das ist ein Ehepaar aus Windhoek. Und die haben auch ein bisschen Erfahrung mit Rennen in der Wüste, weil wir sind ja keine klassischen Touristen die einfach nur möglichst bequem von A nach B durch die Wüste gefahren werden wollen, sondern da steckt eine ganz andere Denke dahinter. Nämlich nicht, wir, wir fahren noch fünf Kilometer weiter, da ist ein schickes Hotel, sondern wir wollen überhaupt nicht in ein schickes Hotel, weil wir wollen ja draußen sein. Wir wollen ja drei Wochen am Stück draußen übernachten. Wir wollen diese Wüste erleben. Und ich will nicht in einen klimatisierten Raum, in irgendeinem Vier-Sterne-Hotel in der Wüste, die es da ja auch gibt, sondern ich will genau das Gegenteil. Und die hatten wir dann, in gefunden. Die waren kurz mal hier in Deutschland gewesen, habe ich mich mit denen getroffen und äh, dann gab es halt die Zoom-Calls und Tanja kam da auch mit rein und man hat sich kennengelernt und war da in guten Händen, gleich von Anfang an, weil der, der Nell ist so ein Typ wie ich, das, oder auch wie du, wenn einen was begeistert, dann überschlägt man sich. Und die Zoom-Calls bestehen eigentlich da drin, da jeder 40 Ideen hat und du eigentlich einen Schiedsrichter brauchst, der die Gesprächsleitung übernimmt, weil jeder immer jedem ins Wort fällt und noch eine Idee hat und noch eine Idee hat. Und das mag ich sehr, weil es ist halt die Leidenschaft. Und dann haben wir mit Bruno, unserem Doc, den kenne ich seit Ewigkeiten, 75 Jahre alt, in Bordeaux. Ein, ein früherer, einer der ersten, die, die den Marathon des Sable gelaufen sind. Und er hatte dann einen Unfall und den Rücken sehr schwer verletzt. Kann nicht mehr laufen, gehen schon, aber laufen nicht. Das war unser Arzt, der ist Mediziner und hat Trennen betreut. Und dann kam mit Johannes und Paul noch ein deutsches Fernsehteam dazu. Und der Paul hat auch die Fotos gemacht weil wir gesagt haben, wenn wir das schon mal machen, dann wollen wir es halt auch dokumentieren und ich will mich nicht mit, mit Selfie Kamera und Schatz film mich
0: mal gerade, wie ich hier über eine Düne laufe <lacht> und, und alles Zeug da habe ich keinen Bock. Ich habe hab eine Selfie Kamera bei mir dabei gehabt, ich habe mir sogar noch extra eine neue gekauft, ich habe mich noch voll reingenördet. Ich habe ja. nicht eine Minute gefilmt, nicht Ätzend, eine ne? Minute. Ja. Nee, weil ich, ich irgendwie ich habe auch recht früh habe ich mir selber erlaubt, ey es geht hier ums Laufen, du musst ja. frei sein, du kannst jetzt nicht noch da die ganze Zeit moderieren und filmen und dir darüber ja. Gedanken machen.
1: Ich verstehe und dich. Ich verstehe dich so gut. Ich habe das, ich hab das ja. alles schon hinter mir, auch mit, mit ich mache das selbst oder man läuft mit jemand anderem, man filmt sich gegenseitig. Wir haben das ja nie gemacht, weil wir, weil wir zwingend ein Buch dazu, weil wir zwingend ein Buch schreiben wollten oder weil wir dringend irgendwie Fotos brauchen. Wir haben das ja erstmal gemacht. Entstanden ist das ja wirklich aus dieser tiefen emotionalen Krise. Und dass, dass man ein neues Ziel braucht. Und dann war es halt der, der 100. Geburtstag. Das ist halt auch was, was ganz, ganz Besonderes. Und dann zwischendurch immer zu arbeiten, im Sinne von arbeiten, ne? weil stehen bleiben, wenn man eigentlich laufen will, um eine Kamera aufzubauen, um dann noch dreimal dran vorbeizulaufen, um das dann irgendwie zu es ist Horror. Wir wollten das ja genießen, wir wollten das ja, ja schön haben, auch wenn es lang und viel und vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist. Aber in dieser Anstrengung wollten wir es schön haben und nicht wieder fünf Sachen gleichzeitig machen. Ja, ich glaube, allem, wir
0: auch nicht zusammen es, zurückgekommen. Ja, das und, und ich habe auch das Gefühl, der, der, bei dem Genusspart, da könnte man ja mit, äh, 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 mit ein bisschen Arbeitseifer durchaus vielleicht noch ein paar äh, Aufnahmen hinkriegen. Aber wir wissen alle, dass es auch Momente gibt, wo man auf gar nichts Bock hat. Und mhm. da dann äh, filmen zu müssen, da macht man sich unnötig noch einen Stresspunkt mehr im Hinterkopf und da mehr Druck, den man echt äh, voll ausschöpfen muss für sein Laufen, finde ich, diesen Tank mhm. äh, des, der Stressbelastung. Ähm, ihr habt ein super professionelles Team gehabt, ihr seid dann dahin gefahren, ähm, ich will, will langsam zum, zum Rennen vorstoßen, also zum Laufen. Ähm, habt ihr euch vorher feste Etappen genau gemacht, also dass ihr wusstet, morgen laufen wir, oder wie, wie war überhaupt euer Etappenplan? War der einigermaßen homogen, jeden Tag gleich viel? Gab es so Pausen, also kürzere äh, Distanzentage? Tage? Äh, äh, vielleicht könnt ihr das ja mal erläutern.
2: Also wir hatten uns vorgenommen, das ist, Schatz, also wir hatten uns vorgenommen, jeden Tag so um die 60, nee, 62 Kilometer waren es, ne?
0: So in etwa, ja. so in
2: etwa ne, zu laufen, ähm, das heißt morgens wirklich mit Sonnenaufgang los und abends äh, bei Sonnenuntergang war dann Ende. Die Zeit haben wir dann auch voll ausgeschöpft. Ähm, wir haben, je nachdem, wenn es super heiß war, also um die Mittagszeit, haben wir halt die Checkpoints alle fünf oder acht Kilometer gemacht. In den Morgenstunden manchmal erst mal 15 Kilometern und abends dann auch so um die 10 Kilometer. Das war ganz gut von der Aufteilung. Das war ganz gut, dass wir immer individuell schauen konnten, wie brauchen wir das jetzt gerade. Und ähm, wir mussten halt tagsüber laufen, weil wir ähm, nachts, also wie du schon gesagt hast, ein bisschen gefährlich war es ja schon. Ne? Also es gibt in, in Namibia natürlich äh, Tiere, die da rumlaufen, die man nicht sieht. Ähm, und das Letzte, wo wir Bock drauf hatten, ist dann wirklich einem Löwen zu begegnen oder einem Rudel. Da haben wir dann auch Horror-Stories gehört. Von daher sind wir halt auch nur tagsüber gelaufen und mussten dann auch die Zeit... Entschuldigung.
1: So. Zu erklären, Frau Schönenborn ist leider gerade ein bisschen ja. krank. Ja, Moment. Aber tapfer. Du
2: kannst das mal gerade überlegen. Ja, bitte. also
1: die, die Löwen, die siehst du halt tagsüber, wenn du mal einen sehen würdest, von Weitem, wenn es gut klappt und nachts im Dunkeln. Habt ihr welche gesehen mal? Wir haben Spuren gehabt und da war es auch so, dass wir unsere beiden Begleitfahrzeuge äh, zu uns gerufen haben über die Funkgeräte und gesagt haben, so jetzt bleibt bitte mal in unserer Nähe. Wir hatten natürlich keinen Bock durch Namibia zu laufen und ein Auto ist vor uns und eins ist hinter uns. Die haben wir halt wirklich nur an den Checkpoints gesehen, wo wir Wasser nachtanken mussten. Weil wir haben aufgrund der Länge der, der Tage und der langen Kilometer haben wir wirklich jeder 15 Liter Wasser am Tag getrunken. Und dafür brauchten wir die Checkpoints, damit wir halt einfach unsere Wasservorräte äh, am Mann und an der Frau wieder auffüllen können, um dann weiterzufahren. Aber da um den Brandberg rum, wo wir die Löwenspuren dann hatten, da haben wir dann schon die Wagen zu uns geholt, dass einer 50 Meter vor uns und einer hinter uns ist. Wir haben Giraffen, wir haben Nashörner gesehen, wir haben äh, jede Menge Springböcke, Oryxe, ein bisschen Skorpion, ein bisschen Schlange, Hyänen, Kojoten, Robben, Robben mehrere hunderttausend. Am Meer, an der Atlantikküste. Äh, es war schön, also so wie ich mir Afrika dann auch, auch wünsche. Also gerade in der Savanne, also es ist natürlich Wüste, aber in der Savanne wird es dann mit den Tieren auch ein bisschen mehr, weil in der ganz kargen Wüste hast du von den großen Tieren natürlich nicht viel, aber es gibt nichts zu essen.
0: Ja. Aber nachts sind? ist es
1: schon ein Vorteil, wenn, das, ja. wenn die so in der Stirnlampe so ein Augenpaar sich reflektiert hinter einem Busch und du weißt jetzt nicht, ist das ein Oryx, eine Antilope oder ist es vielleicht doch ein Leopard, dann ist das Laufen in der Nacht auch nicht so gemütlich, ne? auch wenn es nachts natürlich viel besser zu laufen ist, weil es nicht so irrsinnig heiß ist. Weil bei 10 Grad läufst du natürlich äh, leichter als bei 40.
0: Ich bin neulich ähm, äh, vor einer Woche am Strand gewesen hier und beim Hochgehen auf die Düne, äh, ich denke natürlich sehr oft an euch und dich, aber da musste ich wieder an dich denken und habe gedacht, ey, wenn, wenn auch nur eine Düne in so einem Wüstenlauf so wäre und man sieht danach 100, dann würde ich direkt umdrehen. Äh, war aber auch wirklich sehr unangenehm zu laufen. Äh, du bist ja, äh, Raphael, der König, dass ähm, die Wüste ist überhaupt nicht so schlimm, wie ihr alle denkt. Äh, äh, Mantras. Äh, wie, 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 wie laufbar war es? Also laufbar meine ich jetzt, dass, die, dass es einigermaßen fester Sand war. Und wie viel war ich kann diesen Sand nicht mehr sehen. Kann man das prozentual äh, in Zahlen drücken? Prozentual
2: kann ich das gar nicht sagen. Ähm, es war alles relativ gut laufbar. <lacht> relativ, denn irgendwie war ja dann doch jeden Tag irgendwas, was übelst genervt hat. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir sind äh, die ganze Zeit nur freudestrahlend da lang gehüpft, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ähm, weil es war super anstrengend, es war... Mega heiß, wir hatten einen Gegenwind, mit dem wir beide oder gar keiner hatte damit gerechnet. Wir sind ja vom Süden von Sossusvlei in den Norden gelaufen und wir hatten, ich weiß nicht, von den über 1000 Kilometern, 800 Kilometer einfach nur Gegenwind. Und das war so anstrengend, die Hitze war so anstrengend. Deswegen, der Boden war doch ganz gut laufbar. Wir hatten natürlich auch Sanddünen dabei. Da, also ich kann das auch nicht so gut wie Raphael, ich versuche mehr auf dem Mittelfuß zu laufen und ich versuche wie eine Ente zu laufen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ähm, das kann Raphael besser, aber der Rest war doch mehr so, ja, das waren viele Jeep Tracks, die wir gelaufen sind, viel mit Schotter. Das war natürlich auch irgendwann unangenehm, aber es war nicht so anstrengend. Ne? Wenn du auf Sand läufst, machst du ja einen Schritt vor und machst automatisch wieder einen halben zurück. Ähm, das hatten wir Gott sei Dank nicht so viel prozentual, wüsste ich es jetzt
1: nicht. Du? Naja, also wahrscheinlich so die ganz harten, die, die der Philipp jetzt gerade erwähnt hat, die, die Düne an der Nordsee oder irgendwo anders in Frankreich, das, das sind auch die Ausnahmen. Das haben wir ja. gemacht, wenn wir mal eine überqueren mussten oder wenn, wenn sich das halt so, so ergeben hat. Aber um 1000 Kilometer zu laufen, äh, wir sind ja jetzt alles keine Selbstmörder. Äh, um 1000 Kilometer, und das ist einfach eine unvorstellbare Strecke, also für uns auch jetzt immer noch so, dass du es nicht in den Kopf reinkriegst, das, das kannst du nicht in Dünen laufen. Also kannst du schon, dann bist du aber drei Monate unterwegs. Mhm. Und wir wollten ja auch von der Stelle kommen. Und da muss man auch die Logistik sehen. Wie gesagt, bei 15 Liter Wasser am Tag, ich kann das ja nicht im Bollerwagen hinter mir herziehen, äh, in der Sandwüste. Die Autos müssen ja auch noch irgendeine Chance haben, dich zu erreichen, oder dass du dich mit denen triffst. Mhm. Und insofern sind diese G-Tracks und Single-Tracks und, und Sachen sind dann halt für alle pragmatischer und davon läufst du viel. Und der Sand dort ist eigentlich ganz gut laufbar. Das ist nicht so schlimm wie das, was wir uns immer vorstellen. Jetzt bin ich wieder bei meinem Mantra. Ne? Äh, Sand am Meer und du läufst am Strand lang. Das ist immer anstrengend als dieser unberührte Sand in der Wüste, der da jungfräulich vor dir liegt und du läufst da zügig drüber. Da singst du gar nicht so tief ein. Aber Na kannst du ja. dir vorstellen, dass ja. 1.000 Kilometer unvorstellbar sind. Ich meine, hast, hast du dir deine Strecke entlang der Elbe jemals am Stück vorstellen nee, können? Nee, natürlich nicht.
0: Also es, ja. ich finde vor allem im ersten Drittel sollte man sich nicht zu viel mit, dem, mit der Gesamtstrecke beschäftigen. Das kann sehr frustrierend <lacht> sein. Ähm, jetzt seid ihr äh, zu zweit gelaufen. Ähm, ich weiß vom Raphael, der mich begleitet hat, dass er ein, ein äh, sehr rücksichtsvoller ist, also auf die langsameren Läufer. Ich weiß auch, dass der Raphael ein schneller Läufer ist. Wir wissen alle, dass er schon viel ge gewonnen hat. Bei mir, ja, äh, ich gehe mal nicht mal mit so einem Trailläufer hier, der hier um die Ecke ist. Da haben wir dieses Jahr mal so eine Zwei-Tages-Trailtour äh, gemacht von 100 Kilometern oder sowas. Und das ist ein sehr schneller Läufer. Ich bin da unterbewusst, Immer in so, einer Stress, äh, äh, in so einem Stressmodus, ja, weil ich die mhm. ganze Zeit irgendwie denke, alles richtet sich an mir, ich muss schneller machen. Wenn ich eine Pause nehme, äh, 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 halte ich die andere Person auf. Man, man neigt dazu, sich dann auch zu entschuldigen, sorry, ich brauche mal eine Gehpause, sowas in die Richtung. Ähm, weswegen ich zum Beispiel sehr gerne mit langsameren Leuten laufe, weil ich dann selber so ein bisschen, ach ja, gut, dann machen wir das halt. Ähm, Inwieweit habt ihr euch da vorher, ich meine, ihr, ihr lauft, äh, glaube ich, auch öfter mal zusammen und ihr lebt zusammen, ihr, ihr werdet darüber gesprochen haben, was ist, wenn wenn mal, kann es nerven, zum, hast du Angst gehabt, Tanja, dass du nervst, weil du zum Beispiel mal einen Tag lang, äh, ständig Pausen brauchst oder es nicht so gut geht oder andersrum, Raphael, hat vielleicht äh, hast du Angst gehabt, dass du denkst, manchmal braucht man ja auch so ey, ich könnte so schön jetzt laufen, ich fühle Energie, ich habe gerade den Flow und jetzt werde ich hier gebremst, darf ich bitte vorlaufen? In, habt ihr da euch überhaupt vorher abgesprochen? Habt ihr gesagt, wir lassen es auf uns zukommen, es wird schon klappen? wie war Also ich hatte alles?
1: ganz, ganz, ganz oft in diesen, in diesen 17 Tagen in Namibia das Gefühl, dass ich Tanja echt ein richtiger Klotz am Bein bin. Ah, du, okay. <lacht>
0: Ich nehme alles zurück. Nein, das ist.
1: Äh, wie, wie wollen wir das denn erklären? Wir laufen. Ja, du erklären? Ja, Mach wir, mal.
2: wir laufen ja, seit ich hier wohne, laufen wir ja zusammen, fast täglich. Und irgendwie haben wir uns da ganz gut eingegruft mit der Zeit, glaube ich. Ähm,
1: da geht's, ich glaube, da ja. geht es nicht mehr drum. Ich weiß sehr genau, Philipp, was du meinst. Ähm,
2: Aber das ist, wissen wir nicht. Also, ich habe das nicht gehabt, weil ich gedacht habe, ich halte dich auf und ich habe ich hab öfters mal gedacht, boah, gerade zum Ende hin. Raphael wollte nicht ankommen. Philipp, er wollte Ach, ja, nicht stimmt, ankommen. Der ja. ist die letzten Tage immer langsamer gelaufen. Ich bin wahnsinnig geworden. Diese Guck, Ausrede ich, muss tage... ich
0: mir auch auf. auf oh mein.
2: <lacht> Der war teilweise zehn Minuten, eine Viertelstunde nach mir im Checkpoint und ich saß da rum und dachte, das kann doch nicht sein. Der wollte nicht ankommen. Da war ich halt, da war ich wirklich genervt, weil ich gerade so die letzten zwei Tage, ich wollte dann auch mal fertig werden, ne? wollte das Ganze dann mal abhaken und Raphael halt nicht. Das hat genervt, aber ansonsten hatten wir eigentlich. Hattest du da ein Problem mit mir?
1: Nee, wir haben da kein Problem, weil wir es seit Jahren machen. Und weil das, als wir uns kennengelernt haben, ja ganz klar, ganz eindeutig war, dass ich der erfahrenere und zu dem Zeitpunkt auch schnellere Läufer war. Und wir zusammen gelaufen sind, weil ich mich deiner Geschwindigkeit angepasst ja. habe. Anders wäre es ja zu der Zeit gar nicht gegangen. Jetzt hat sich, hat sich viel getan. Tanja wurde immer besser und immer schneller. Und die Geschwindigkeiten haben sich angeglichen. Ich hatte das schon mal überlegt, als Motivation für den Winter, jetzt haben wir nur keine Zeit, weil du noch so viele Projekte hast, äh, mal auszurufen, wir laufen einen Marathon gegeneinander. Und das so richtig so Social-Media-mäßig breit zu treten, ja. aber zu gucken, ob die Frau Schönborn jetzt schon schneller ist. Jetzt hast du gerade zu viel Wuppe, aber ich glaube, auf 42 Kilometer... Nee, da bist wird, du noch schneller. Ich glaube, es wird eng. Ich glaube, aber ich glaube, auf dem Halben.
0: Halben kriege ich dich bestimmt. Also nie im Leben. Also, nie umso länger Leben die Distanz, umso besser sieht es für äh, Raphael aus. Im Moment, ja.
1: Im Moment noch ja, aber jetzt bis auf, ein, auf einem Kilometer, rennen wir mittlerweile weg, weil die so ein Bums in den Beinen hat und so eine Muskulatur, dass sie eigentlich Sprinter hätte werden müssen, ist jetzt nur in der falschen Disziplin gelandet. Wir haben mit, dem, mit der Geschwindigkeit kein Thema. Wir haben das von Anfang an so gemacht bei dieser. Überraschung damals zu ihrem Geburtstag. Wir waren ganz frisch zusammen und ich habe sie mitgenommen in die Mongolei, in die Gobi-Wüste für 250 Kilometer. Sie hatte nur sieben Wochen Zeit zur Vorbereitung. Und da haben wir gesagt, so, ich laufe hinter dir. Da kann ich sehen, wie es dir geht. Da kann ich auch sehen, wenn irgendwas passiert, wenn du erschöpft bist, wenn du taumelst, wenn du, wenn du mal Du wolltest mal eigentlich nur auf den Arsch gucken, oder? Das war der, der andere schöne Effekt, ja. dass ich deine durchaus hervorragende Figur über 250 Kilometer immer wieder äh, zu wertschätzen musste, also rein optisch und so. Mhm. Aber das macht das Zusammenleben leichter. Das ist auch für den, der ein bisschen langsamer ist oder nicht so leistungsstark ist, ist das, glaube ich, auch entspannter, wenn der vorläuft ja. und sagt, es ist halt immer so. Und der andere einfach in einem gewissen Abstand hinterherläuft. Und das auch nicht zu dicht, dann ist ja, der genau, Druck auch nicht so der, groß. Genau, mehr.
2: der Abstand ist wichtig.
1: Weil wenn du finde... ihm direkt auf die Schulter läufst, dann fühlt er sich auch schon wieder so bedroht. Das kennen wir alle. Da hechelt einer hinter einem. Geh weg da, ich will nicht, dass du da hinter mir atmest. Hau ab. Ich finde die getroht. Idee
0: übrigens, um die nochmal aufzugreifen, dass ihr gegeneinander dann Halbmarathon oder Marathon ich lauft, finde ich, find ich ausgesprochen gut und ich mache in einem anderen Podcast, geben wir uns oft Challenges und ich kann nicht sagen, das Ganze wird noch viel spannender und ehrgeiziger, wenn man sich so eine Art Bestrafung oder Belohnung ausdenkt <lacht> vorher. Also, das kann man, ich also ich wollte schon immer mal so ein Stirntattoo auf dem Raphael sehen. <lacht> <lacht> ich, äh, ja. Da kann ja, man, helfe ich, ich gerne, falls, gerne erzählen, erzählen, da, <lacht> falls, falls ihr für ein Brainstorming für die Belohnung slash nee, Wir machen ja tatsächlich
1: ja auch immer Deals, aber das können wir jetzt hier nicht öffentlich bereden, wie die gehen, <lacht> okay, aber tatsächlich nee, das für, für irgendwelche Rennen, wo wir dann sagen, pass auf, ich mache das und das für dich. Dafür habe ich dann aber irgendwie einen Deal oder habe einen Gut. Das machen wir schon immer und das macht da sehr, sehr viel Spaß, weil die <lacht> manchmal sehr abstrus sind. Aber wir bräuchten jetzt einen anderen Podcast, ich jetzt um wir zu ein. sprechen. Das wäre für oh. einen
0: Happy-Day-Podcast, glaube ich was. <lacht> ähm, 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 äh, ja. ja, ja wir, wir gehen mal wieder in die Wüste. Also Aha. gut zu wissen, dass ihr ähm, zumindest dieses, dass ihr gut miteinander laufen konntet. Das ist, äh, finde ich, echt immer ganz wichtig bei sowas. Ähm, wie ging es denn ähm, nach dem ersten Tag? Ich meine, ihr seid beide erfahren. Ihr seid beide äh, keine Newbies, ihr wart beide schon der Wüste, ihr seid beide ultra erfahren. Aber es ist ja doch immer spannend, weil man ja nicht immer dieselbe Form hat oder vielleicht manchmal läuft es auch anders. Äh, die, der erste Tag war ähm, irgendwas um die 60, nehme ich an. Ja, genau. Wie, wie ging es danach? Weil jeder, der jetzt zuhört, oder ich, ich sag mal, ein Großteil unserer Hörer, die laufen die 60, die laufen vielleicht mal einen Marathon und dann müssen sie am nächsten Tag rückwärts im Hotel die Treppe runtergehen zum Frühstücksbuffet. Aber ihr musstet ja am nächsten Tag wieder laufen. Wie waren die Beine? Äh, 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 grundsätzlich immer müde, grundsätzlich immer steif, grundsätzlich gar nichts. Ähm, wie, wie ging's, wie lief's?
2: Also der erste Tag, ähm, naja, ich muss dazu sagen, für mich war es halt ein bisschen, war das sowieso als ein, ein Hasenplan da anzutreten, weil ich hatte vom Dezember an einen Fersensporn Und konnte zu Hause gar nicht so trainieren, wie ich wollte Das heißt, ich bin mit relativ wenig äh, Vorbereitung dann nach Namibia geflogen Ich hatte halt keine Schmerzen mehr, schlussendlich ähm,
0: Aber was heißt wenig, Entschuldigung, was heißt wenig Vorbereitung Weißt du ungefähr, null. was du an Monats naja, gar nicht Ich
2: <lacht> ich, bin, ich konnte, ja von meinem Training bin ich glaube ich Maximal 20 Prozent gelaufen, die meiste Zeit habe ich eigentlich auf dem Rad gesessen oder habe halt äh, so Stabiltraining gemacht, bin marschiert mit Stöcken, aber halt.
1: Ähm also nochmal in aller Deutlichkeit, die ist von Januar bis Ende April ist die nicht gelaufen, hat er am Fahrrad gesessen, hier zu Hause auf der Rolle. Und geschimpft Und, und wir waren marschieren, weil Walken ging, Laufen, was da durchaus eine sinnvolle Vorbereitung wäre für einen 1000 Kilometerlauf, Lauf, fiel bis Ende April einfach aus. Null. Ging, aber, nicht. Ich ging morgens, dann, ich stieg, stieg morgens aus dem Bett und ist auf einem Bein ins Bad gehüpft. Oh, und zwar nee. nicht, weil es so cool aussieht, sondern weil es nicht ging. Nee, es ging auch
2: nicht. Ich habe es halt aber, immer aber wieder probiert. Das, aber das war ja der
0: Mega-Aspekt, den ich jetzt, ich habe gedacht, du machst dir Sorgen, weil der Raphael wegrennt. Dann, hattest du ja, dann bist du ja schon angereist mit einem äh, eine Angst im Hinterkopf, nämlich Richtig. der Fersensporn, der wird ja nicht auf einmal, es, es gibt ja nicht irgendwo so, hey, wenn Sie einen Fersensporn haben, echt schlimm, gehen Sie einfach in die Wüste, dann ja. das spielen Sie nicht <lacht> und laufen Sie jeden Tag in der Hitze, 60 Kilometer, das Wärme ist tut gut. gut. Ja,
2: Wärme tut gut, genau. Naja, schlussendlich war es tatsächlich das, was geholfen hat, weil wir kamen an und nach dem ersten Tag hatte ich keinerlei Probleme mehr mit diesem Fersensporn.
1: Okay, muss, da muss ich jetzt rein. Da gibt es aber viermonatige Behandlung in Physio und Orthopädie das und Stoßbälle. So, Boah, bevor, jetzt hat der mich aber böse angeguckt. Ja, bevor der Zuhörer denkt, wir spinnen jetzt hier alle.
2: Nee, ich wir Oder natürlich nicht. Oder der Philipp,
1: aber der weiß das ja.
2: Nein, ich war natürlich bei der ganzen klassischen Behandlung, ich habe Stoßbälle bekommen, regelmäßig. Ich habe meinen Fuß gerollt, habe hier jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel Kaisernatron ich verbraucht habe, Welche ständig warme Fußbäder, kalte Fußbäder gemacht habe. Um, ich sonst noch Eigenbluttherapie. Ja, ja. Und dann Shit, du hast alles
0: gemacht, weil ich hätte mein, mein Sohn hat Fersensporn jetzt gefragt, war, ja. was war denn am hilfreichsten? Kannst du das kannst du dazu was sagen, in die Wüste gehen, wahrscheinlich?
2: Mhm. Tja, schwierig zu sagen. Also, ich habe als allerletzte Instanz habe ich dann halt diese Eigenbluttherapie gemacht und danach war es halt gut, aber es war natürlich auch am Ende von einem viermonatigen Desaster. Und äh, unser Orthopäder hatte uns halt gesagt, das dauert. Und er hatte mir halt gesagt, das dauert so um die vier Monate und dann ist gut. Jetzt kann ich nicht sagen, was die Eigenbluttherapie oder einfach das Ausheilen nach vier Monaten, das kann ich dir nicht bestätigen.
1: Also ich glaube, das Haupt, Hauptmittel zur Genesung war Geduld. Und du ja. brauchst einfach die Zeit, weil die einzelne Stoßwelle oder die einzelne Eigenbluttherapie macht es nicht so, dass am Dienstag um 16.30 Uhr schwupp, ja, ja. der, der ja. Schmerz weg ist, und du brauchst vier Monate. Und da musst du dich aber in den vier Monaten von nichts gut nichts, wie der Kölner sagt, da musst du dich in vier Monaten auch noch intensiv drum kümmern, damit du irgendwann mal in Namibia am Start stehen kannst und darfst und auch laufen kannst.
0: Ja, und dann ähm, war ja. das ja Entschuldige. Nee, genau, ich wollte sagen, wir, wir, sind, wir können wieder zum ersten Tag genau. zurückgleiten. <lacht>
2: Dann machen wir das doch ja. Also wir sind dann halt gestartet, ähm, sind fünf Kilometer waren halt reiner Sand und das war wirklich der Sand, von dem wir eben sprachen, ähm, tiefer Sand, der einem schon wirklich den den Steckern ziehen konnte. Das war so anstrengend. Wir sind dann auf ihr marschiert, weil es gar nicht anders ging. Ähm, wir sind bei 0 Grad gestartet, Es war super kalt. Wir hatten dicke Daunenjacken an, Handschuhe und kamen dann, ich weiß nicht, wir haben glaube ich fast eine Stunde gebraucht, bis wir aus diesem Sand da rauskamen. Um, da mussten wir auch schon die Daunenjacken ausziehen, weil es wurde super heiß und sind dann 55 Kilometer auf einer geteerten Straße gelaufen. Und neben einer geteerten Straße. Es war halt so, um, es gab keinen anderen Weg. Es war an diesem Tag unglaublich heiß. So, du kannst dir das vorstellen, wenn es heiß ist und es flirrt so über der Straße, ne, dass man die Hitze sieht. Ja, ja, ja. Der Boden, der war unglaublich heiß und... Ja, so sind wir dann gelaufen den ganzen Tag. Das Gemeine war, jeden Kilometer stand immer ein Schild an der Straße, 55, 54, 53. Diese Schilder standen ja nicht für uns, sondern das ist die Markierung oder das sind die, die ähm, Bühnen. Ja, die, die haben dann Namen und die, stehen, also die haben halt Nummern und die sind tatsächlich ein Kilometer in etwa auseinander. Das heißt, wir wussten auch immer, wie weit wir noch laufen mussten, was ziemlich frustrierend war weil schon an dem Tag hatten wir einen so immensen Gegenwind, dass wir teilweise gar nicht mehr laufen konnten, sonst, <lacht> ähm, Raphael ist gelaufen und ich bin marschiert und wir waren gleich schnell. Und dann haben wir uns dann zwischendurch zum, zum Gehen ents äh, entschieden. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, elf Stunden oder irgendwas. Und dann kamen wir endlich ins Camp. Weißt du das noch? Nö, nee, ne? Elf ungefähr. Dann kamen wir ins erlösende Camp und muskulär... War da noch alles Tutti? Allerdings hatte ich schon richtig fette, ekelige Blasen unter den Füßen, und zwar okay. unter beiden Füßen. Und als der Doc dann sich die Füße angeguckt hat und ich gesehen habe, dass die auf sind, die Blasen, da habe ich dann schon gedacht: Na, klasse, erster Tag. Wie soll das jetzt weitergehen? Kannst du eigentlich direkt wieder einpacken und nach Hause fahren? Da hatte ich schon Schiss, dass ich das gar nicht, ja, dass ich das gar nicht schaffen kann. Selbst wenn ich das
0: will. Blasen sind kacke, das habe ich dieses Mal zum ersten Mal auch als Problem gehabt, aber ich mache mir die einfach, ich steche mir die mal auf und tape die mit so einem äh, Hansa-Plast oder so mit diesem äh, äh, Pflaster-Tape zu und dann meine ich immer, geht das, aber das ja, kann sich das, theoretisch natürlich auch entzünden dann. Äh,
2: ja, das ging auch, also das Problem war halt die Größe, ne? weil es war der komplette Ballen eine Blasen. Aua. und mein äh, einer meiner kleinen Zehen, der war auch so dick geschwollen, dass wir dann auch, ähm, ich glaube am zweiten oder dritten Tag mussten wir dann auch die Schuhe aufschneiden, obwohl wir ja mit den Topo-Schuhen wirklich schon Schuhe gefunden haben. Ähm, die sind extrem breit sind. vorne sind, ja, wollte ich gerade genau. sagen. Das sind ja genau, die sind super breit, aber für meinen Zeh hat es nicht gereicht. Da mussten wir, wie der Arzt sagte, ein kleines Fenster reinschneiden.
1: Da haben wir erst oben dann oben <lacht> im Bereich der Zehen haben wir dann ein großes Loch reingeschnitten. Ja. Und dann haben wir am Anfang den Schuh immer noch getaped, weil wir Sorgen ja, hatten, dass Fatsch, der Sand ne? reinkommt ja. oder der Schuh Ja, das war meine
0: Frage jetzt nämlich gewesen. Ja, er,
1: nachher haben wir das sein lassen, weil der Zeh war eh so dick, dass er das Loch verstopft hat. Richtig. Und äh, der Schuh aber erstaunlicherweise trotz dem Loch im Obermaterial, wo du denkst, so der franselt jetzt mal irgendwie aus und geht aus der Sohle raus und so.
2: Nein, das sah super der, aus. Der
1: Topo, der Topo <lacht> ist immer weitergelaufen. Ja? Also selbst das hat dem Schuh nichts getan, was mich sehr gewundert hat. Aber der Sand gesagt, hast du wahrscheinlich. Schon mehr ha? im Schuh gehabt, oder? Nee,
2: überhaupt nicht. Komischerweise gar nicht.
1: Wir haben es am Anfang was wir richtig zugetaped, also wirklich so Gafferband einmal um den ganzen Schuh rum, damit kein Sand reinkommt. Und irgendwann war das aber auch wieder so, dass das Gafferband dann wieder Druck erzeugt auf dem C, ja. weil du das na, halt verbindest. Und dann haben wir das ganz weggelassen. Dann haben wir festgestellt, es geht gar kein Sand <lacht> gar kein Sand rein, weil du so einen effizienten Laufstil hast. Meinst du? Ja. Aber, aber oder so dicke Ballen Füße. Was wolltest du jetzt hören? Dicke Füße ja, oder dicke schöner
0: Laufstuhl? Wir, ja Wir wollen ja die Wahrheit sprechen hier. Die Wahrheit. Aber, ja, aber die, 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 die Blase an den Ballen, ich habe immer nur so zwischen den Zähnen eine Blase, nie wo ich so praktisch hauptsächlich drauf äh, äh, gehe. Aber ihr hattet ja einen Arzt dabei. Hat der das dann behandelt? Oder? Ja, der hat das
2: dann mit Wasser. Der hat dann so eine Waschbüt dahingestellt. Da musste ich meine Füße dann Waschen und ähm, ich bin ja schon Mädchen, ne? Und war dann schon ein bisschen knatschig, aber die Männer, die sind da, ja, der sagte oder der Arzt sagte dann, hier musst du halt waschen, hat mir dann irgendeine Seife in die Hand gedrückt, dann habe ich die Füße gewaschen, wusste halt überhaupt nicht, darf ich da jetzt mit Seife dran oder nicht, aber irgendwie, naja, muss das ja sauber, sauber gehalten werden. Dann habe ich die Füße abgetrocknet und Bruno hat mir dann einfach nur Tape über die Füße geklebt, also einmal rum. Und damit bin ich dann am nächsten Tag wieder gelaufen. Ja,
0: Bruno, und das macht meine Taktik, das halte ich für die Beste. Weil es gibt ja auch diese komischen äh, Blasenpflaster, aber die sind so nee, dick und alles. alles. Ich, ich es war überhaupt zu so klein, so große Blasenpflaster. <lacht> nee, aber das,
1: also das funktioniert bei großer Hitze überhaupt nicht. Es war wirklich Elastotape, also so ähnlich wie, ja. wie Kines, Kinesio-Tape. Ja, genau. Und das dann richtig fest fixiert, die ganze Haut und so, damit da nichts mehr gegeneinander reibt. Und dann los und Frau Schönenborn wurde jeden Morgen und jeden Abend gewaschen. Ja, ja das ist auch schön. Ne? schön <lacht> Gut. So.
0: Und ähm, jeden Tag in der Hitze, jeden Tag wahrscheinlich andere Herausforderungen. Äh, Gibt es einen Tag, wo ihr sagt, okay, das war, das war der schlimmste Tag? Also, der, da haben wir am meisten gelitten oder da, war's, äh, da sind wir am, am, am dichtesten an unsere Grenzen gekommen? Ich, ja, ich weiß was.
2: Ja,
1: Solitär. Das Solitär, ist ein, das Solitär ist eine Tankstelle im Niemandsland, aber eine wichtige Kreuzung in Windhoek, wo man, wenn man von der Küste kommt und will in die Hauptstadt, alle kommen in Solitär vorbei. Also, wie gesagt, es ist ein Kiosk, eine Tankstelle und ein kleines Café. Es wird der leckerste Streuselkuchen oder was war das für ein Kuchen? Ein Apfel? Apfelstreusel Apfel 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 oder so. Des ganz, des ganz Afrikas unterhalb des Äquators, so geht die touristische Geschichte. Irgendein Schotter hat da um so, so einen Apfelkuchenladen aufgemacht und alle fahren da durch, die Touristen, aber auch die Einheimischen, weil man muss ja auch mal tanken, wenn man so 500 Kilometer weit fährt oder in unserem Fall frisches Wasser äh, tanken, weil wir haben natürlich hunderte von Litern Wasser verbraucht. Und da sind wir rein und ich habe mich die ganze Zeit schon drauf draufgeräumt, endlich mal ein Checkpoint, wo du Kaffee Café rennst und kannst dann irgendwie sagen, so ich möchte den leckersten Apfelkuchen ganz Südafrikas möchte ich haben und dazu zwei doppelte Espresso und dann nehme und ich auch ja noch Saft und, und, Saft und, und Snickers. Und, ja, genau. Ja, das habe ich mir dann da alles in der Mittagspause unter einem Baum mit Im, Tanja, Schatten. im Schatten mit Tanja ja. reingezogen. Äh, Tanja hat sich relativ benommen mit ihrer Ernährung, ich halt nicht. Er, und ich konnte nach drei Stunden lang konnte ich danach gar nichts. Ich konnte nur, <lacht> nur noch gehen, war zutiefst beleidigt über meine eigene, <lacht> mein eigenes Junkie-Verhalten hier. Was Süßigkeiten anbetrifft, weil das ist bei mir manchmal ein bisschen <lacht> grenzwertig und konnte drei Stunden lang gar nichts. Und ich habe mich so gehasst, weil es war ja absehbar, weil, wenn du drei Stück Apfelkuchen futterst, frisst, sagen wir jetzt hier mal, mit noch einem Snickers, noch mit zwei Cola und doch das war durch. Und bei über 40 Grad, das ist ja nur auch der totale Blödsinnsplan. Aber da konnte ich nicht an mich halten. Das war mein schwerster Tag. Dann. Aber
0: manchmal kann man sowas auch, also ich, ich bin ähnlich wie du, dass bei mir geht das äh, zwar meistens so jetzt Gel und jetzt dieses, aber bei mir ist recht schnell gerade bei solchen Sachen, dass ich dann nur noch esse, worauf ich Bock habe äh, ähm, und ich weiß, dass ich auf meiner Reintour zum Beispiel immer mittags um 12 nach, was weiß ich, 40 Kilometern in so einem Biergarten bin und so einen riesen Teller so Spätzle mit so einer äh, ähm, ähm, ähm Pilzrahmsauce gegessen habe und danach habe ich noch 20 klingt. Kilometer weiter geschafft. Ich würde mir das heute aber auch nicht mehr zutrauen. Ähm, aber äh, es gab äh, es gab doch auch mal einen Tag, wo ihr ähm, euch, euch verlaufen habt, was ja in der Wüste nicht unbedingt was ist, wo man sagt, ach ja, mein Gott. Welchen
2: Tag meinst du? Ja, welchen Tag verlaufen? <lacht> Welche, ich hab ich mehrfach, Nein, also wirklich ja.
0: verlaufen in dem Sinne, also ich stelle mir das übrigens ich stelle mir das sehr dramatisch vor, bei mir würde da sofort äh, Lebensgefahr äh, äh, auf der Stirn stehen. Ja, stand äh, ähm, bei Tanja auch
1: ganz äh, laut und deutlich. Ich, war nur, ich <lacht> schon nur noch. Von dem Typ, der das vorbeikam, Massenmörder. der Massenmörder. Ja,
0: war
2: ein Massenmörder. War ein Massenmörder. Ja. Der war Massenmörder,
1: ich sage dir. Mitten in der Wüste, das macht ja auch ja, ganz viel Sinn. Aber
0: ganz ehrlich gesagt, ich verstehe, wenn ich in, einer, in einem Gebiet unterwegs bin ja, und ich bin offensichtlich nicht bewaffnet, dass ähm, Stunden und Stunden weit weg niemand ist, ja, dann ist natürlich jede Begegnung mit jedem Menschen was ganz anderes, weil es könnte rein theoretisch ja wirklich ein ein Massenmörder. ein Massenmörder sein. Auch wenn er dann nur zwei Leute umbringen kann, das vielleicht. Ja, vor allem Friedrich im Dunkeln. Ja ja, die, die
1: nehmen ja alles, was, was sie kriegen können, auch nur zwei. Nee, es war im Dunkeln. Das machte das Ganze halt noch ein bisschen spannender, weil im Dunkeln haben wir natürlich alle auch ein bisschen mehr Angst. Wir hatten uns, unser Fehler, wir hatten uns verlaufen, wir hatten eine Markierung übersehen. Und es war das letzte Teilstück des Tages. Die Crew wegen dem starken Wind hat gesagt, wir suchen uns eine Nische fürs Camp also in einer Nische, in einer Mulde, wir gehen in irgendein Tal oder so, weil es ist so windig, es fliegt uns immer alles weg am Zelt. Haben wir gesagt, macht, haltet uns haltet rechts von der Straße. Und dann hat er auch gesagt, da ist eine Markierung und da fahren wir rein und dort werden wir irgendwo was suchen. Und Tanja und ich waren wie immer nur am Quatschen. Ja, aber diesmal waren wir tatsächlich am nee, wir Quatschen. Waren,
2: wir waren am Quatschen und vor allen Dingen waren wir auch auf der falschen Straßenseite ja. unterwegs und haben nicht drauf geachtet, weil der Neh sagte, in ungefähr sieben Kilometern oder so okay, aber bevor kommt jetzt, die erste Markierung, äh, ja.
1: Ist zu langweilig. Wir verlaufen uns verlaufen uns deftig, wir haben den extrem harten Wind, die Temperaturen, wenn die Sonne weg ist um diese Jahreszeit fallen ganz schnell, wie gesagt, wir haben ja nachts manchmal 0 Grad gehabt. Wir stehen da in kurzer Hose, kurzem Hemd, haben keine Jacke dabei, haben kein Stirnlicht dabei, weil es war ja alles safe, es waren ja nur noch 5 Kilometer. Wir verpassen den ganzen Mist und stehen irgendwo in der Wüste, in der Nähe vom Atlantik, in der, in der eiskalt, ganz, ganz bitter, es wird immer schlimmer. Du siehst nichts, weil da ist es dann halt auch richtig dunkel, keine Stirnlampe. Und dann kam irgendein Auto vorbei und fragte, was wir hier machen, weil das macht ja so gar keinen Sinn für den. Und dann habe ich ihm gesagt, wir haben gerade unsere Crew verloren, die muss ja irgendwo da hinten sein, aber wir werden die schon finden. Ähm, die werden uns auch suchen. Da, ich, du kannst uns jetzt auch nicht helfen, weil wir nicht wissen, wohin. Und dann habe ich ihn spaßeshalber gefragt, was machst du eigentlich hier um die Uhrzeit äh, im totalen Niemandsland, weil das nächste Dorf war 50
0: Kilometer entfernt. natürlich.
1: Und dann ja. hat der, hat, der hat ganz irre geguckt, also ich glaube, der stand unter Drogen, war ein Weißer. Und hat, der hat ganz irre geguckt und hat mich dann so angehaucht. Warum willst du das denn jetzt wissen? Und dann dachte ich, ist ja gut, Entschuldigung, ich wollte ja nur ein bisschen Kommunikation machen. Und als ich das Tanja erzählt habe, hat sie sofort auf seinen beruflichen Hintergrund geschlossen.
0: Der Massenmörder. Der Massenmörder. Das ist ja der, der Beruf, <lacht> vor allem der Beruf des Massenmörders. Die, die, die wenigsten haben da noch eine richtige Berufsethik. Ja, also, Funkgerät,
1: Funkgerät hat nichts genutzt, nichts hat genutzt. <lacht> Irgendwann, äh, weiß ich nicht, über Lichtzeichen oder irgendwie ging es dann später weiter und dann haben sie uns abgeholt. <lacht> Zuerst haben wir natürlich gedacht, die haben den Fehler gemacht, dann haben wir aber gesehen, dass es unser Fehler war haben uns entschuldigt, dass wir jetzt so einen Aufruhr gemacht haben, weil wir sind ja höflich und äh, wir waren halt blöd. Und wir sind aber aus dem Auto erstmal stundenlang nicht mehr ausgestanden weil wir uns ausgestiegen, weil es war so saukalt, als wir im Camp waren, haben wir gesagt, so, lass den Motor laufen, lass die Heizung erfolgt. also wir können jetzt hier nicht raus. Ja, wir hatten halt
2: Angst, dass wir krank werden. Ich ja, das ja, dem doch
1: Bescheid, verstehen. dass er uns heißen Tee bringen soll, literweise. Und wir gehen jetzt nicht aus dem Auto raus, weil wir sind so durchgefroren und draußen hat es irgendwie fünf Grad bei eisigen. Bei eisigem Wind, wir bleiben jetzt aber noch eine Stunde oder zwei im Auto sitzen und futtern dort, weil es einfach nicht ging. Weil wenn wir dann krank werden und du bist bei Kilometer 600 und hast noch 400 vor dir, nur noch 400 und bist krank, ist ja auch dumm. Das war so das Abenteuerliche.
0: Lustigerweise hatte ich an diese Geschichte gedacht, wo irgendwann ähm, euch die Drohne zurückgeleitet hat, so. Weil das ja. finde ich ja zu verrückt. Ähm, Hattet ihr vorher abgesprochen, ey, wenn mal irgendwann, wenn wir uns verlaufen, nee, ihr nee. findet uns mit der Drohne, dann weist uns den Weg zurück, oder hat die Drohne dann so rumgetanzt und so nach dem Motto, kommt mal ein Stück mit in die Richtung, dass sie geschafft <lacht> hat. ah, wir müssen der Drohne hinterherlaufen. Oder wie, wie ist das abgelaufen?
1: Wir, waren, wir hatten uns am Tag tagsüber verlaufen. Wir hatten auch gar kein, zu dem Zeitpunkt gar kein Funkgerät dabei, es war übersichtliches Gelände. Tanja hat ein paar Hills entdeckt, wo man irgendwie richtig. Ja, ach,
2: das war total cool. Also, wir sind ja wirklich viel gerade ausgelaufen. Und ich laufe aber auch sehr, sehr gerne mal die Berge hoch und die Berge runter. Und das war wirklich total schön, flowig zu laufen. Es ging immer so, weiß nicht, fünf, sechs Meter hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter. Und man konnte richtig Gas geben. Und ich hatte super viel Spaß. Und so viel Spaß, dass ich Raphaelin irgendwie von der Strecke abgelenkt habe und weggeführt habe. Und auf einmal waren die anderen
1: weg. Sie haben immer gesagt, oh, guck mal, da geht's hoch. Und wo es hoch geht, geht's danach runter. Und immer wenn wir oben waren, habe ich gesagt: Oh, bitte, Schatz, mal langsam. Und das kann die nicht. Die kann gleich runter nur Vollgas geben, egal ob die umknickt oder sonst wie. Und ob du auf einem 1000-Kilometer-Lauf bist oder Trainingslauf am Wochenende ist, egal. Und da haben wir uns verlaufen und haben nichts mehr gesehen, also wo irgendjemand sein könnte. Und dann taucht, hörten wir irgendwann das Geräusch der Drohne. Und dann haben wir die auch ausfindig gemacht und dann habe ich gesagt, so, lass uns auf die Drohne zulaufen, die sehen das ja über ihr Bild, die filmen uns ja in irgendeiner Art und Weise und die Drohne hatte aber einen Radius von bis zu fünf Kilometern. Und ich also gesagt, lass uns drauf zulaufen, lass uns winken und dann gucken wir, wo die Drohne hinfliegt, weil die wird ja nicht noch weiter aus diesem fünf Kilometer Radius rausfliegen, sondern die wird ja irgendwie wieder zurück zum Zentrum gehen. Und dass man so eine Drohne quasi als, als Hilfsmittel nutzen kann, um den Weg wieder zu finden, das fand ich in dem Moment schon das eine sehr cool. interessante Erfahrung. Das war nicht abgesprochen, aber er gab sich aus der Logik, weil wo, wo Drohne, da Kommunikation mit dem Team. Und Drohne kehrt zurück zum Operator und der Operator ist im Team.
0: Und ähm, der hat auch gerafft, dass ihr den Weg... Äh, ähm, dass ihr nicht Die haben
1: gemerkt, mehr. dass wir nicht dort sind, wo wir eigentlich hingehören. Ah, okay sondern ganz, ganz woanders. Vielleicht haben die uns auch gesucht, das haben wir jetzt im Detail nicht mehr gesprochen, sondern haben uns dann gefreut, als wir uns alle wiedergesehen haben. Und dann haben wir erzählt, was für ein Glück, wir hatten uns total verfranst und die Drohne hat uns zurückgebracht.
0: Guck mal, ihr seid eine der wenigen, die sagen können, uns hat eine Drohne das, das praktisch, also natürlich das wird vielleicht sehr übertrieben, aber eventuell das Leben gerettet. Äh, sonst machen Drohnen ja leider äh, das Gegenteil, oft äh, zumindest in manchen Teilen der Welt. Der militärischen Zusammenhang ist genau. das natürlich ganz anders ja. genau ähm, dann äh, ja ihr habt äh, 1000 Kilometer vor euch gehabt was eine ekelhaft äh, hohe Zahl ist mit äh, wahrscheinlich vielen äh, Tälern wir, wir wissen schon dass Raphael irgendwann so viel gefallen am Laufen gehabt hat wie, das kannst es mal der Laufsport gar nicht schlecht, oder Raphael? Könntest du mal was mitmachen? Auf jeden Fall, ja. dass du immer langsamer gelaufen bist. Ähm, äh, gab es sonst irgendwelche ähm, Höhe, also bei mir zum Beispiel, als ich die Elbe langlaufen bin, gab es Hamburg und das war so wie so ein Vorziel. Danach waren es, glaube glaub ich, noch 200 Kilometer oder sowas, aber äh, als ich in Hamburg war, da wusste ich, jetzt habe ich es und das, das schaffe ich und, und ich habe da eigentlich an nichts mehr gezweifelt. Ich habe nach dem Notfall robbe ich bis hoch ans Meer. Ähm, Gab es bei euch so Punkte, wo ihr wusstet, ey, das, das, das haben wir sicher, also nicht, dass man große Selbstzweifel hat, aber es gibt manchmal so einen Moment, finde ich, bei, auch bei längeren Läufen, wo man merkt, ey, jetzt lasse ich mir das nicht mehr nehmen. Also ich hatte mir von Anfang an
2: vorgenommen, dass ich, egal wie ins Ziel komme, wirklich von Tag eins und wenn ich Robin, das habe ich mir tatsächlich auch so vorgenommen, ähm, ich versuche mir meine, also für mich ist es immer so, ich versuche mir die Läufe aufzuteilen in einen Hin- und Rückweg. Quasi, wenn ich 50 gelaufen habe, muss ich ja nur noch zurücklaufen. Deswegen war so diese 500er Marke ähm, schon ziemlich cool, aber auch gleichzeitig gar nicht cool, weil ich da auch echt große Schmerzen hatte. Ähm, aber obwohl ich große Schmerzen hatte und echt im Arsch war, als wir da ankamen, hatte ich vom Kopf her das Gefühl, Jetzt muss ich nur noch zurück. Und das hat mir schon sehr geholfen.
0: Und Läufst du lange lange Läufe? Also ich laufe nämlich, ich finde das eine sehr sympathische äh, äh, Betrachtungsweise. Und ich bin einer der wenigen, der, wenn ich so versuche, äh, möglichst lange Distanzen aus mir rauszukitzeln, dass ich hin- und zurück laufe. Und es gibt Leute, ja. die sind da ganz große Feinde von. Und die sagen, nee, ja. immer, eine, immer eine Rundstrecke, eine dann sehe ich immer was anderes. Und ich mag es ja. einfach, wenn ich an Sachen, wenn ich abhaken kann, bist du dann wahrscheinlich ähnlich eh drauf.
2: Genau, also ich habe tatsächlich einen äh, kleinen Exkurs. Der, einer der Trainingsläufe, die ich kurz vor Abritt hier zu Hause gemacht habe, ähm, den habe ich hier, weil ich einfach mal testen wollte, wie hält mein Fuß jetzt wirklich längeres Laufen aus, ne? um wirklich zu, festzustellen, fliege ich jetzt mit oder nicht, weil das stand nachher ähm, auch auf der Kippe. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich bei uns auf der Römerstraße hinterm Haus ähm, eine Strecke von, ich weiß nicht, zweieinhalb Kilometer waren es oder vier immer hin und her laufe, bis ich 60 Kilometer voll habe. So, Und das habe ich halt gemacht mit Rucksack und ich hatte hinter einem Baum halt was zu trinken und was zu essen hingestellt und bin dann acht Stunden lang hin und her gelaufen. <lacht> ja, du lachst. <lacht> Aber deswegen, das kann ich total nachvollziehen. Für mich ist das dann auch so ein Gefühl von super abhaken,
1: weiter geht's. Ich würde ja also gut, du wolltest natürlich in der Nähe bleiben, falls der Fuß nicht genau. hält, dass du schnell wieder zu Hause bist. Und das war auch in der Woche, da ich muss auch noch ein bisschen arbeiten. So, aber sowas könnte ich überhaupt nicht. Also wenn das sein muss, könnte ich es schon. Aber ich würde immer dann, weiß ich 35 Kilometer in die eine Richtung laufen und dann auch wieder zurück. Oder von mir aus ein Loop. Aber solche Aktionen, das zeigt, das zeigt allerdings die, die enorme Härte im, im Kopf, dieses ja. preußische Pflichterfüllungsgehen der Frau Tanja Schönborn äh, in allen Dingen, die sie tut. Also wenn die sich was vornimmt, dann kann die auch irgendwie bitter, bitter ausdauernd da dranbleiben.
0: Das ist ein perfekter Segway, was du mir praktisch äh, schenkst. Nämlich, äh, wenn die sich etwas vornimmt. Ähm, jetzt habt ihr was Unglaubliches geschafft. Ihr kommt zurück, ihr schreibt ein super Buch. Ich hab's noch nicht, aber ich weiß, ich bin hundertprozentig sicher, dass es <lacht> ein sehr geiles Buch ist. Es, 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 äh, kauft es euch. Es heißt Abenteuer Wüste in Namibia oder wie heißt es nochmal genau? Running Wild oh, in Afrika. Entschuldigung.
1: Macht nichts. Running Wild in Afrika. Tanja Schönborn, Raphael Fuchsgruber die üblichen Formate verkaufen das. es
0: euch, ähm, tolle Fotos äh, sind drin, tolle Geschichten. Ihr, ihr habt äh, noch genügend Grund, auch nach Hören dieses Podcasts oder vor allem jetzt, euch dieses Buch zu kaufen. Ähm, aber jetzt habt ihr das geschafft, ihr äh, werdet jetzt äh, durch die Presse äh, gereicht, sozusagen. Aber ähm, was kommt danach? Weil bei mir ist zum Beispiel echt die Angst, oh, ich will jetzt nicht wieder in so ein Laufloch, also ich bin jetzt unfreiwillig natürlich in einem Loch wegen dieser scheiß Rippenprellung. Aber ähm, ich, ich fange schon an, dass ich denke, ey Mann, ey, da musst jetzt, du musst jetzt was machen, damit du wieder in Anführungszeichen diese, diese Angst hast, diesen Punkt, oder wie in Raphaels Fall, um äh, aus, aus nicht in so eine Lethargie zu verfallen und irgendwas zu haben, wo man ein Ziel hat. Seid ihr damit, kennt ihr diese, habt ihr diese Angst auch, habt ihr schon neue Pläne, äh, muss das jetzt erstmal verdaut werden noch, äh, wie seht ihr das? Also ich
2: glaube, ich bin noch äh, im Modus des Verdauens, <lacht> also so ein riesengroßes Ziel habe ich jetzt nicht, natürlich... Also ich möchte gerne in jedem, in jedem Fall nächstes Jahr, im nächsten Jahr nochmal so einen Etappenlauf über 250 Kilometer laufen und dann mal richtig nochmal Gas geben, weil das ist das Einzige, was mir jetzt wirklich gefehlt hat, dass ich mich betteln kann, ne? weil wir sind ja zusammengelaufen und es war mhm. wunderschön und es war eine super Erfahrung, aber so dieser, ja wie soll ich das nennen, also dieser Fight untereinander, der hat mir halt schon so ein bisschen gefehlt. Das mag ich halt gerne, deswegen habe ich nächstes Jahr nochmal richtig Bock drauf. Aber ansonsten steht dieses Jahr nochmal ein Trailcamp an. Ich mache zusammen mit einer Freundin das zweite Mal jetzt ein Mädels-Einsteiger-Trailcamp in Österreich.
0: Kannst du kurz auch gleich die, wo kann man das finden, falls jetzt Interessierte sind?
2: Genau, also könnt ihr gerne schauen bei der Laura auf der Internetseite Trailview. Oder auch bei mir auf der Internetseite. Du kannst das ja vielleicht verlinken. Ähm, mhm. Schicke ich dir gleich. Und ähm, wir haben tatsächlich auch noch einzelne Plätzchen frei. Also wer kurz entschlossen Bock hat, uns zu begleiten, mit uns in Österreich ein bisschen über die äh, Trades zu fliegen, kann sich gerne melden. 28. Also,
1: September bis 3. Oktober.
2: Ja, ist jetzt sehr kurz.
1: Ja, <lacht> schon mal dabei ja genau.
2: Aber da freue ich mich halt drauf. Das war letztes Jahr schon so großartig mit den Mädels und das wird für mich jetzt noch mal das Highlight mit, das nächste Highlight. Und dann schauen wir mal, was sich Raphael einfallen lässt. Oh, okay. Du hast doch gar nicht mit.
1: Du hast doch gesagt, das reicht.
0: Du meintest das ist doch nicht ernst, oder?
1: Das, was ich erwähnt habe. Nee, das, doch, das meinte ich ernst. Man du weiß sagst, ja, wie, wie ernst Lern. man
0: das nimmt, wenn man nach einem Lauf sagt, so ein scheiß mache ich nie wieder. Das, das haben wir ja alle schon mal gesagt. Genau. Ich habe wow. aber mal im Fernsehen gesessen,
1: als ich aus Australien zurückkam und habe im Fernsehen gesagt: jetzt bin, ich 5, jetzt bin ich 520 Kilometer durch Australien gelaufen. Ich muss jetzt nicht auch noch irgendwo 1000 Kilometer laufen. Das war vor fünf Jahren <lacht> ja, bei 3 nach 9 damals. Und äh, man kann dem nicht
0: trauen. Ich mal also nächstes gesagt, Jahr die 2000. Ich habe mal
1: prophylaktisch meine Crew in Namibia gefragt, wie weit es ist von, von der Atlantikküste einmal quer rüber zum Indischen Ozean durch Afrika. Oh, ich weiß jetzt, wie geil. weit das ist und ich halte das auch für machbar, aber das ist jetzt nicht der Plan fürs nächste Jahr. Nee, ich, ich habe ja gar nicht so die, die Auf und Ups beim, beim Laufen. Ich mache das ja immer. Tatsächlich habe wir jetzt nach Namibia, sind wir tatsächlich mal deutlich, deutlich weniger gelaufen. Das macht aber auch Sinn. Nicht, weil uns ja irgendwas wehgetan hat, sondern weil echt so ein bisschen. bisschen da auch
2: die Luft raus, ne? Ja, genug.
1: Ja, aber nicht physisch. Also eher so, so nee. war jetzt aber gut. Ja. Ich, ich laufe einfach weiter. Wir hatten einen Spendenlauf auch verbunden damit für eine Schule in Namibia. Das hat auch sehr großen Spaß gemacht, dass man, dass man sowas mit, mit Öffentlichkeit und Spende und, und mit einer guten Sache verbindet. Ich
0: habe jetzt aber, ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr mache, aber ich werde. Irgendwas machen. Also, ich bin ja noch nach wie vor, wenn ich das nochmal in Erinnerung rufen darf, äh, ihr sollt euch nicht zu, Ihr könnt gerne im Januar, Februar, März diesen Halbmarathon machen <lacht> und ähm, ich bin. Ähm, und, und, und Raphael muss ich dann, ich hasse die Wüste, auf die Wade tätowieren oder sowas, wenn er verliert. Und, und ja, äh, bei, bei Tanja muss man ja, glaube ich, mehr. gucken, ob man ein freies Plätzchen findet. Ah, da. Geht noch. <lacht> aber ich lasse. Ja, ich, ich werde jetzt
1: meinen Körper nicht mit Tattoo, aber dann nehmen wir an. Aber wenn dann wäre es ein Marathon. Aber was auch geil wäre, wenn dann so, so in, in Social Media die Leute dann so partei ergreifen. Tanja, ja, natürlich Team Tanja und
0: Team Raphael. Und deswegen muss genau, die ne? müssen gerade solche Aussagen wie, oh, ich lasse mich doch jetzt nicht tätowieren, das sind die, die die Leute dann motivieren, um zuzugucken, weil sie wissen, wenn du verlierst, musst du dich tätowieren lassen. Also ich... Ich, ich äh, ja, äh, ein, jetzt ein mal ein
1: Gedanken Idee, Philipp, ist, die Idee ist ja so ganz schön. Aber ich neige ja gar nicht dazu das zu machen, was andere Leute von mir erwarten.
0: Na natürlich, aber ich weiß, dass du dazu neigst, gewinnen zu wollen und nicht zu Puh, verdienen. Und ja, aber ich ich könnte mir vorstellen, vorstellen dass du...
1: Ja, ne, aber weißt du, ich bin, ja dann, ich bin ja dann so clever, selbst wenn ich die Chance haben sollte, fünf Meter vor Tanja am Ziel anzukommen, würde ich niemals, das sage ich jetzt hier, vor ihr über die Linie laufen, weil... Das setzt ihr zu. Und da habe ich dann auch nichts von. You nee, know, happy wife, happy life. Also, deswegen brauchen
0: wir das Tattoo, damit du nicht da den, 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 den so. Gentleman hier rauskehren kannst, sondern äh, es geht um deine eigene Haut. Aber das war jetzt nur ein Beispiel. Ich bin ja, mir sicher, der glaub, Tanja fallen in, ja, ja, ja. in den nächsten Monaten noch massig coole Bestrafungen ein, falls du verlierst, <lacht> damit du hier nicht den, den Weil das, übrigens, das kannst du ja auch nicht bringen. Du kannst ja nicht mit ihren Rennen machen, und eigentlich vorher sagen ja aber ich, ich, ich lasse sie gewinnen das ist nicht das ist auch nicht fair als äh, unter ähm. sportlerischen Aspekten muss sie sich wenn sie den Sieg hat ja auch 100% Prozent darüber freuen können dass sie sich den erkämpft hat und nicht geschenkt bekommen hat
1: ja, was glaubst du, warum ich das jetzt gerade eben gesagt habe, dass das nicht <lacht> stattfindet? Ach man! Die Klitschko-Brüder mussten ihrer Mutter auch versprechen, dass sie niemals gegeneinander boxen. Ja, das aber gut, das ist auch. was
0: anderes. Aber wenn du die Klitschkos gefragt hättest, ob sie manchmal Lust hätten, sich mit ihren Frauen zu boxen, bin ich mir sicher, dass da gar nichts.
1: <lacht> ja, wobei, bei, der, bei, bei dem einen Paar ist es ein bisschen unfair, weil er ist sehr lang und sie ist sehr kurz, wenn ich
0: mich erinnere, also ja, wegen den das Reichweiten. Ja, aber dann hat sie, äh, ist, ist sie auf einer Höhe, wo es für Männer wieder ganz schmerzhaft wird, ähm, wenn man trifft. Okay, wechseln ähm, jetzt die Podcast. Genau. Nein, ähm, hey, es, es, äh, wir haben die Stunde voll. Es äh, war eine Riesenfreude. Es sind auch zum Glück noch 1.000 Millionen Fragen ähm, unbeantwortet geblieben, die die Leser sich dann in Running Wild in Afrika reinziehen können. Es gibt auch eine Doku. Gibt es diese Doku schon auf YouTube? Oder ist die noch gar nicht fertig, der Film?
1: Nee, nee, der Film, der wird noch geschnitten, der ist bestätigt von der ARD, es wird also 90 Minuten oh. Dokumentation im TV geben von unserem Lauf mit vielen schönen Bildern, mit wo der eine dem anderen den Stinkefinger zeigt oder Frau Tanja Schönborn sich äußert über das TV-Team, äh, wenn der Herr Mayer jetzt mit seiner Kamera kommt, dann kann er aber und so. Das Herrlich. wird, äh, wird glaube ich, ein herrlicher Film, weil... Genug schräges, also klar, wunderbare Sonnenuntergänge, wunderbare Landschaften, aber auch genug schräges Zeug und der Bruno ist auch ein Komiker vor dem Herren. Das wird, glaube ich, gut. Der kommt im ersten Quartal äh, 2022. Genau. Das ist bestätigt, festen Termin haben wir noch nicht. Werden wir auch kommunizieren. Kommuniziert
0: dann, äh, kommunizieren ja. wir es auch auf unseren Kanälen. Und ähm, ansonsten äh, noch mal grundsätzlich, wo kann man euch äh, folgen und äh, was gibt's von euch äh, online? Grundsätzlich, wenn
1: wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich finde das Laufen in der Wüste interessant, die Idee des Little Desert Runners Club, ist eine geschlossene Gruppe auf Facebook, da kommt man am besten hin, einfach mal anfragen und wir lassen euch da rein. Ist ja eine, die mit dir im Grunde genommen entstanden ist, weil du vor Jahren in einem Podcast ja gesagt hast, du willst das auch mal machen und im nächsten Podcast haben wir dann gesagt, komm, wir machen das zusammen und nehmen noch ein paar Leute mit, so entstand dieser Club, ja. jetzt kam dann bei dir was dazwischen und äh, Wer sich dafür interessiert, ist dort gut aufgehoben. Ansonsten, ey, wer Fragen hat, jetzt auch hier nach dem Podcast oder zum Buch oder wie auch immer einfach auf, auf Facebook, Insta anschreiben. Wir sind immer da und reagieren auch so schnell es geht. Super.
0: Okay, Doc. Äh, dann ähm, war es das. Ich bedanke mich bei euch. Ähm, haltet mich auf dem Laufenden, was eure, euer Battle äh, eventuell angeht. <lacht> und wenn ich dann... Äh, ähm, sprechen wir uns spätestens, wenn ihr ähm, Afrika einmal quer durchlaufen habt äh, oder was anderes in der Richtung. Oder halt diesen,
1: diesen Marathon des Jahres, Schönenborn gegen Fuchsgruber ja. absolviert haben.
0: Hm? Ja, den kann ich ja live moderieren dann. Oh ja, oh ja, genau. <lacht> okay, ich bedanke Großartig. mich. Großartig.
1: <lacht> Philipp, mach's dir. gut. Vielen, viel, vielen Dank. Tschüss, mein Lieber. Oh.